0: Souriez, vous êtes recruté de Deloitte Le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez vous êtes recruté. Je suis Mélanie Benali, directrice des ressources humaines chez Deloitte. Souriez vous êtes recruté, c'est le podcast qui vous parle au Maroc d'employabilité, de recherche d'emploi, d'entretien de recrutement. Et aujourd'hui, avec mes invités Saad Smouni et Ahmed Chabin, nous allons parler d'une thématique orientation, trouver sa voie professionnelle, comment s'y prendre. A tout de suite pour l'épisode. Bonjour messieurs, alors je suis drôlement bien entourée aujourd'hui car je suis avec nos deux garçons de l'équipe, Sad Smouni. Bonjour Sad. Hello Mélanie. Et Ahmed Chabi. Bonjour Ahmed. Bonjour Mélanie. Bon, je suis très heureuse d'animer ce podcast avec vous. Je suis impatiente d'entendre Sad nous raconter ses success stories et Ahmed nous sortir la dernière étude scientifique à la mode. Euh, donc on parle aujourd'hui d'une thématique un peu différente de l'habitude puisqu'on est sur une thématique euh, orientation, donc euh, trouver sa voie professionnelle. Euh, je suis impatiente d'entendre vos conseils parce que c'est vrai que moi c'est un peu derrière moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis diplômée maintenant et euh, j'ai fait mes études en France, donc ce n'est pas une thématique euh, que j'aborde tous les jours. Euh, pour vous, votre expérience étudiantine euh, euh, n'est pas si loin que ça et puis on le podcast a vocation à parler aux jeunes et aux moins jeunes puisque nous allons regarder les thématiques d'orientation en formation initiale mais aussi reconversion professionnelle. Est-ce que pour commencer ça, tu peux euh, nous introduire euh, la problématique et de quoi on va parler aujourd'hui
2: Donc déjà, notre sujet d'aujourd'hui est très important parce que malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, que ce soit les jeunes diplômés ou plutôt les expérimentés, qui sont mal orientés professionnellement et qui n'arrivent pas à se rattraper. Donc, aujourd'hui, en ayant la casquette d'un recruteur, ça nous arrive pas mal de fois de détecter des profils qui ont un potentiel énorme d'exceller dans d'autres domaines d'activité. Et d'ailleurs, ce sont des métiers avec une grande demande sur le marché d'emploi, mais qui ont choisi des métiers ou des formations loin de ce que le marché aujourd'hui demande et qui ont une idée que c'est plus possible de se rattraper. Et d'ailleurs, elle est souvent difficile de savoir pour quel métier on est prédestiné. Donc, euh, avant d'aller sur des sites ou de parler à des conseillers en orientation, il est important de parler à vos proches. Ils connaissent votre personnalité, vos hobbies, ils peuvent vous aiguiller vers des métiers auxquels vous n'aurez pas pensé. Et par votre réseau, vous pourrez également rencontrer des professionnels en activité, échanger avec eux sur leur étude, leur parcours professionnel. Donc, sa première étape vous permettra d'obtenir des pistes de recherche et d'éviter le syndrome de la page blanche.
1: D'accord. Donc, en fait, ton conseil, c'est quand on est jeune, euh, on nous demande assez rapidement de nous orienter vers une voie sans qu'on se connaisse forcément et sans qu'on ait connaissance du marché de l'emploi, des métiers porteurs et ce qui peut nous correspondre. Donc on, on échange autour de nous avec nos proches, on essaye de se faire un réseau professionnel, on a tous un parent, un oncle, une tante qui est dans la vie professionnelle et qui peut nous parler de manière plus concrète de la réalité du marché et des métiers qui peuvent s'ouvrir à nous. Est-ce que tu as aussi un conseil en matière d'orientation ou réorientation professionnelle
2: Justement, déjà pour bien s'orienter professionnellement, je trouve qu'il faut prendre en compte plusieurs facteurs. En premier lieu, c'est de définir les domaines qui vous passent le plus. Ensuite, les filières qui correspondent le plus aux métiers dans lesquels vous excellez. Et aussi, il est très important de sélectionner les filières les plus demandées sur le marché. Et ce point, il est très important. Donc, on vous recommande d'avoir une veille sur le marché d'emploi, de suivre tout ce qui concerne les tendances et d'essayer de matcher votre profiling avec ce que le marché aujourd'hui demande. Comme ça, vous aurez un profil qui sera attractif et qui sera demandé par les entreprises et par le marché d'emploi d'une manière générale.
1: D'accord, super. Donc tu as commencé à nous donner quelques actions concrètes et pratiques à, à mettre en place. Ahmed, est-ce que tu peux compléter les, les propos de SAD et nous donner voilà, des conseils pratiques pour favoriser notre orientation professionnelle
0: Effectivement, effectivement. Fait SAD, il, a, il a attiré les, les principaux trois piliers que la personne doit vraiment... Euh, auquel doit la personne doit vraiment s'intéresser pour pouvoir s'orienter. Donc moi, je dirais que tout d'abord, pour pouvoir trouver le, le métier qui, euh, qui s'adapte avec votre motivation, avec votre personnalité, bah, il faut commencer par passer un petit test qui s'appelle le test de Hollande. Donc c'est un test d'orientation professionnelle. Comment tu l'écris le, le test de Hollande. C'est le test Hollande. H-O-L-L-A-N-D. Euh, D'accord, comme le... le pays. Oui, exactement. Okay. Comme le pays en fait, comme le créateur du test. D'accord. Ou comme on l'appelle le test RIAZEC. Donc, c'est un test qui vous donne un score, euh, qui vous permet de savoir si vous êtes une personne entrepreneur, investigateur, etc. Et euh, pour chacun de ces types de personnalités, bah, vous avez des métiers qui correspondent à ce profil-là. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire un assessment de l'ensemble de ces compétences. Pourquoi bah, Tout simplement pour savoir est-ce que, parce que quand on va faire le test, bah, on va tomber sur euh, une dizaine de métiers. D'accord Et euh, quand on va tomber sur cette dizaine de métiers, il faut qu'on sache qu'on n'a pas toutes les compétences pour tous ces métiers. Il y a des métiers pour lesquels on a 80%, d'autres on a 60%, mais jamais on trouvera 100%. Ça, c'est pour vraiment les, les personnes qui sont euh, vachement expérimentées, avancées dans leur domaine. Mais euh, une fois qu'on détermine les, les métiers types pour lesquels on a les compétences, à ce moment-là, il faut qu'on détermine parmi ces métiers-là, quels sont ceux qui sont demandés par le marché de travail. Pourquoi Parce qu'on peut avoir... « Toutes les compétences pour un métier spécifique ?» et qu'il ne soit pas demandé dans le marché de travail. Et là, on est dans une activité associative ou bien dans une occupation. Ça ne nous permet pas de générer de l'argent, d'accord Mais dès que le métier il est demandé par le marché de travail, à ce moment-là, on peut le considérer comme un métier et on peut l'entamer et créer une carrière là-dedans. Donc pour moi, c'est les, les principaux trois piliers. Les tests et les, les, les astuces que j'ai données, ce sont des astuces un peu, on va dire, superficielles. Mais vraiment, si la personne a les moyens pour aller voir un coach qui va lui permettre de, de faire cette analyse de façon beaucoup plus plus profonde et beaucoup plus correcte bah, c'est quelque chose que je recommande très 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 très, très, très fortement parce que euh, finalement la carrière quelque part elle va nous demander de faire des choix très difficiles et si on n'est pas motivé pour ce qu'on fait, si on n'a pas les skills pour et si le marché de travail et la rémunération qui va avec ne nous motive pas pour bah, à ce moment là notre motivation va juste chuter
1: D'accord, super. Est-ce que ça, tu peux compléter avec cette notion de coaching, de self-coaching, avec tes meilleurs conseils
2: Justement, j'ajoute à ce que Ahmed a dit il faut se retrouver. C'est first step, c'est se retrouver. Ne laissez pas le hasard décider de votre futur métier. Aujourd'hui, les études prospectives sur les métiers vous permettront de connaître les filières, les métiers d'avenir. Certains métiers n'existent pas encore, d'où l'importance de rester en veille et de suivre les tendances métiers. Et juste pour info, selon plusieurs études, 60% des métiers exercés en 2030 n'existent pas encore. Cela prouve que le monde du travail se transforme sans cesse, que les compétences évoluent et par conséquent que la carrière n'a plus besoin d'être statique et linéaire. Donc Aujourd'hui, comme je viens de dire, il faut être flexible, il faut avoir une veille sur le marché, il faut avoir le matching entre vos, vos skills et vos compétences avec ce que le marché demande. Et ce matching va sûrement vous orienter vers l'emploi de vos rêves et l'emploi que le marché du travail demande aujourd'hui.
1: Euh, donc sur ces aspects coaching, euh, Ahmed, je pense que tu voulais nous parler d'un modèle, nous présenter et euh, inviter nos auditeurs à, à le suivre
0: Effectivement, effectivement. En fait, ce modèle, ça s'appelle le TAT model. C'est le TAT -ce que... model, le modèle de la pensée, si on okay. veut le traduire en, okay. en français. En fait, c'est un modèle qui commence, c'est un modèle qui, qui traduit un peu comment la personne perçoit ce qu'elle voit dans son environnement, comment le, le transforme en idée, comment ses idées influencent ses feelings et comment ses feelings vers la fin vont aboutir à une action finale. Donc, on va prendre deux, deux exemples. Supposons qu'une personne, elle est déjà dans le marché de travail, elle est déjà dans un métier dans lequel elle n'excelle vraiment pas. Dans ce cas-là, euh, les informations qu'il va avoir de l'environnement, c'est que la performance, elle n'est pas à la hauteur, elle n'est pas top, euh, tu es nul, tu n'es pas bien, etc. Donc, il y a un, un tas de, de mauvaises idées. Ces mauvaises idées-là, bah, ils, vont être, ils vont être traduits par le cerveau et ils vont entraîner un feeling un feeling de, de, de stress un feeling de démotivation un feeling de non-performance etc ce qui fera que par la suite cette personne bah, tout simplement elle ne va pas bouger de l'avant elle sera démotivée et alors elle ne va rien faire pour changer sa situation par contre si on agit sur un élément spécifique qui est comment euh, contrôler nos pensées c'est à dire que les informations qu'on va percevoir sur notre non-performance sur le métier euh, notre non-capacité à exceller si on les traduit par le fait qu'on est mal orienté et qu'on peut faire une reconversion professionnelle, à ce moment-là, le feeling sera différent. On sera motivé. Euh, on sera bien évidemment excité pour essayer de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles choses. Et à ce moment-là, l'action, elle sera différente. L'action, bah, ça sera principalement euh, aller faire des études, euh, des, des cours supplémentaires, maybe passer des certifications, etc. Euh, pour bien évidemment se réorienter. Donc là, en fait, l'aspect self-coaching dans cette, dans cette situation, il est très important et il est très, très bien de bien contrôler ses idées et de savoir qu'aujourd'hui, euh, si, si vous êtes... Euh, Mal orienté, par exemple, ou bien si, si vous n'excellez pas dans votre, dans votre travail, bah, c'est que ce n'est pas trop tard de bien faire. Il faut juste adopter les bonnes idées pour pouvoir aller de l'avant et créer la carrière que vous souhaitez, bah, comme on dit toujours, la carrière de vos rêves.
1: Bon, ce que tu nous invites à faire, en fait, Ahmed, c'est changer de mindset, c'est-à-dire de sortir d'une spirale négative pour rentrer dans une spirale positive lorsqu'on n'est pas épanoui dans son travail, de pouvoir se remettre en question et éventuellement se réorienter. C'est un parallèle qu'on peut faire aujourd'hui également sur la recherche d'emploi. C'est vrai que lorsqu'on nous sommes dans un job où on n'est pas épanoui, plutôt que de broyer du noir et de venir à reculons tous les matins au travail, se mettre dans une démarche de recherche d'emploi et regarder un peu ce qui peut exister sur le marché extérieur, nous permet voilà, de, de rentrer dans une spirale Positive, on va passer un entretien, deux entretiens avec du succès, se redonner confiance et pouvoir rebondir professionnellement.
2: Euh, je voulais juste appuyer sur un point qui est très important. Ok. Donc en parlant toujours du self coaching, ce qu'il faut noter qu'aujourd'hui changer de métier n'est et ne sera jamais synonyme d'échec. Au contraire, chercher savoir et construire un projet pour exercer une nouvelle profession doit être perçu comme une démarche positive et valorisante. Donc il faut il faut apprendre à être honnête envers soi-même en vue d'être sûr de votre choix
1: bon, d'orientation. Donc est-ce que messieurs, vous auriez quelques success stories à nous évoquer dans votre parcours, des personnes que vous auriez rencontrées et euh, qui sont inspirantes en termes de réorientation professionnelle Ahmed
0: bah je pourrais dire moi-même en fait <rire> parce que moi-même quand j'ai eu quand j'ai au début ma licence euh, je je me suis inscrit au centre d'appel j'étais un commercial et durant une grande période de de, de mon travail au centre d'appel bah je me suis dit ok quand je ferai mon master ça sera en marketing ou peut-être en finance etc donc je voulais vraiment faire quelque chose que tout le monde faisait et j'étais vraiment très très mal orienté jusqu'à ce que je ce que j'ai rencontré euh, une coach là bas euh, qui m'a dit, écoute Ahmed, euh, toi tu dois faire du coaching, tu es vraiment fait pour ça, etc. etc. Et... Euh bah, par la suite, j'ai pensé à la question et je me suis dit quelles sont les études que je dois faire qui vont me permettre par la suite bah, de se rapprocher un tout petit peu de, de, de ce métier. J'ai trouvé au fait que le métier de l'humain, c'est ce qui me passionnait le plus. Et je me suis rapproché de l'ensemble des personnes qui m'entouraient. Et ils m'ont dit oui, euh, bah, toi, tu, tu es vraiment le, le coach Ahmed, tu es quelqu'un qui, qui, qui nous accompagne, qui fait, qui fait, qui fait. Et finalement, je me suis dit bah, voilà, je vais faire les ressources humaines parce que c'est là où je serai le plus proche de, de l'humain. Et vraiment, là, je me suis retrouvé. Et euh, je peux dire que quand je travaille aujourd'hui, bah, je ne le considère pas comme étant une occupation, comme étant quelque chose qui, dans lequel je compte les heures, etc. Au contraire, c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui. C'est quelque chose qui me permet de, de vivre chaque jour avec passion. Donc moi, je dirais que, euh, comme, comme Saad l'a dit, euh, c'est vraiment pas un échec si on opte pour une réorientation. Au contraire, on est en train de sauver notre carrière. Et plus que ça, on est en train de sauver notre vie.
1: Bon, je te confirme, Ahmed, hein, que euh, l'implication, la bonne humeur, l'optimisme que tu mets au quotidien dans ton travail euh, est inspirante et j'espère que ça s'entend au travers euh, des podcasts. Euh, une success story, Sad?
2: Euh, déjà avant de parler d'une success story, déjà ce qui nous stimule aujourd'hui n'aura peut-être plus de sens demain et ce qu'on pensait impossible hier peut finalement être à notre portée. Donc, elle est absurde de laisser croire qu'elle est impossible de choisir un nouveau métier à n'importe quel âge. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de connaître des personnes qui ont changé de métier à 30 ans. Ceux qui ont fait une réorientation à 40 ans ont même une réconvention à 50 ans. Donc aujourd'hui, rien n'est étonnant ou exceptionnel dans notre ère actuelle. Et du coup, il n'est jamais, jamais trop tard pour trouver sa voie professionnelle. Donc, que ce soit votre âge, que ce soit où vous êtes jeune diplômé, que ce soit où vous êtes expérimenté, vous avez toujours la chance d'avoir une réorientation, une réconvention et de, voilà, et de changer votre voie professionnelle.
1: Et puis c'est quelque chose que nous dans notre pratique de RH au quotidien on, on considère, hein, euh, on a régulièrement des démarches de reskilling pour certains collaborateurs qui sont par exemple spécialisés dans une technologie qui est moins en vogue et pour autant qui ont des hard skills solides et tout le background nécessaire pour pouvoir se positionner sur une nouvelle technologie et, et l'entreprise est là pour les accompagner dans ce reskilling. Ben super, messieurs. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils euh, avisés. C'était euh, le dernier épisode de la saison. On a fait plus d'une vingtaine d'épisodes de Souriez vous êtes recrutés euh, ces derniers mois. On passe en mode best-of pour euh, les mois d'été et puis on vous dit rendez-vous euh, à la rentrée pour euh, une nouvelle saison de Souriez vous êtes recruté, le podcast qui parle d'employabilité au Maroc. Merci beaucoup, Sad. Merci Mélanie. Et merci à Ahmed. Merci
2: beaucoup Mélanie. Et
1: un bel été à vous. Merci
2: à... également.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast By de depuis les bureaux de Casablanca.